0: La señora Bixby y el abrigo del coronel Por Roan Dahl Este cuento fue publicado en Relatos de lo Inesperado América es la tierra de la oportunidad para las mujeres Quienes poseedoras ya de alrededor del 85% de la riqueza del país En breve se habrán hecho con su totalidad El divorcio se ha convertido en una operación lucrativa De sencillo arreglo y fácil olvido que las hembras ambiciosas pueden repetir cuantas veces gusten negociando beneficios que alcanzan cifras astronómicas la muerte del marido también aporta recompensas satisfactorias y algunas señoras prefieren confiar en ese expediente saben que la espera no será demasiado larga pues el exceso de trabajo junto con la hipertensión no tardarán en llevarse al pobre diablo llamado a expiar ante su escritorio con un frasco de bencedrinas en una mano y una caja de tranquilizantes en la otra. Sucesivas generaciones de juveniles americanos no se desaniman lo más mínimo ante ese espantoso panorama de divorcio y de función. Cuanto más aumenta el índice de divorcios, mayor se hace su ahínco. Los jóvenes se casan como ratones, apenas entran en la pubertad y buena proporción de ellos tienen en nómina un mínimo de dos ex exesposas antes de cumplir los 36. Mantener a esas señoras conforme al tren de vida a que están acostumbradas les exige trabajar como esclavos, que es ni más ni menos lo que son, hasta que, por último, según van alcanzando precozmente la edad madura, un sentimiento de desencanto y de temor empieza a infiltrárseles despacio en el corazón, y así les da por reunirse a última hora del día en pequeñas y prietas tertulias, en clubes y bares, para despachar sus whiskies y tragar sus píldoras, y tratar de animarse unos a otros a base de anécdotas. El tema fundamental de esas historias jamás varía, en ellas intervienen siempre tres personajes principales, el marido, la mujer y un canalla. El marido es un buen hombre, honrado y trabajador. La esposa es taimada, falsa y lasciva, e invariablemente tienen algún enredo con el canalla, cosa que el hombre es demasiado bueno para sospechar tan siquiera. Negras pintan las cosas para el marido. ¿Llegará el infeliz a enterarse alguna vez? ¿Está condenado a ser cornudo el resto de su vida? Sí, tal es si no, pero espera, de pronto... Merced a una brillante maniobra, se desquita por entero de los agravios de su depravada esposa, que queda anonadada, estupefacta, humillada, hundida. El auditorio masculino congregado ante la barra sonríe mansamente por a sus adentros y se consuela un poco con la fantasía. Aunque circulan muchas historias de este tipo, anhelosas invenciones de un mundo de sueños, obra de la desventura masculina, la mayoría de ellas son demasiado fatuas para ser repetidas y también demasiado picantes para confiarlas al papel. Existe una, sin embargo, que parece superior a las demás, en particular por el mérito de ser auténtica, de extraordinaria popularidad entre maridos defraudados dos o tres veces y en busca de solaz. Es posible que, de contarse usted entre aquellos y no haberla oído previamente, encuentre gusto en su desenlace. La historia se llama La señora Bixby y el abrigo del coronel, y su argumento es más o menos el siguiente. El señor y la señora Bixby vivían en un apartamento más bien pequeño, en un lugar cualquiera de la parte céntrica de Nueva York. El señor Bixby era dentista y tenía unos ingresos normales. La señora Bixby era una mujerona vigorosa y a la que le gustaba la bebida. Una vez por mes y siempre en viernes y por la tarde, la señora Bixby tomaba en Pennsylvania Station el tren de Baltimore para visitar a su anciana tía. Pasaba con ella la noche y al día siguiente regresaba a Nueva York a tiempo de prepararle la cena a su marido el señor Bixby aceptaba con benevolencia ese arreglo, sabiendo que la tía Maude vivía en Baltimore y que su esposa le tenía un gran cariño a la anciana. A buen seguro no hubiera sido razonable negarles a ambas el placer de un encuentro mensual, siempre y cuando, objeto en un principio, no esperes nunca que te acompañe. «Pues claro que no, cariño», contestó la señora Bixby. «Después de todo, es mi tía», no la tuya. Hasta ahí, todo bien. La verdad, sin embargo, es que la anciana tía era para la señora Bixby poco más que una coartada conveniente. El sucio perro, encarnado por un caballero conocido como el coronel, acechaba artero en último término y nuestra heroína pasaba con ese granuja la mayor parte de sus estancias en Baltimore. El coronel que era riquísimo, vivía en una casa preciosa, en las afueras de la ciudad, sin esposa ni familia que le estorbase, solo con unos pocos sirvientes, leales y discretos, y en ausencia de la señora Bixby, se consolaba cabalgando en sus caballos y practicando la caza del zorro. Ese placentero trato de la señora Bixby con el coronel se prolongaba año tras año y sin el menor tropiezo se veían con tan poca frecuencia, dos veces por año, si se tiene uno a pensarlo, no es gran cosa, que corrían poco o ningún riesgo de cansarse uno del otro. Al contrario, la larga espera que separaba los encuentros no hacía sino acrecentar la devoción de sus corazones y trocar cada nueva cita en apasionante entrevista. Tal y ho, exclamaba el coronel cuantas veces iba a buscarla a la estación en el cochazo. Cariño, ya casi había olvidado lo arrebatadora que resultas. Aterricemos. Pasaron ocho años. Con las navidades ya en puertas, la señora Bixby esperaba en la estación de Baltimore el tren que había de devolverla a Nueva York. La entrevista que acababa de concluir había resultado más agradable de lo habitual, y se encontraba de buen humor. Claro está que últimamente la compañía del coronel no dejaba de operar ese efecto en ella. Tenía aquel la virtud de hacer que se sintiera una mujer de todo punto notable, una persona de virtudes sutiles y exóticas, y fascinante sobremanera. Y cuán diferente resultaba aquello del marido dentista que la esperaba en casa, incapaz en todo momento de crearle otra sensación que la de ser una especie de eterna paciente, un ser que moraba en la sala de espera, silencioso entre las revistas y en los últimos tiempos apenas llamado, como lo era, cuando lo era, a sufrir las melindrosas atenciones de aquellas manos limpias y rosadas. El coronel me ha encargado que le entregase esto, dijo una voz a su lado, Volvióse la señorita Bixby y vio a Wilkins, el palafrenero del coronel, un enano marchito y de piel gris, aplicado a echarle en los brazos una caja de cartón no muy alta, pero sí grande. «¡Válgame Dios!» exclamó ella toda agitación. «¡Cielo santo! ¡Qué enormidad de caja! ¿Qué es esto, Wilkins? ¿No le dio ningún recado?» «¿No le encargó decirme nada?». «Nada», respondió el caballero antes de alejarse. Así que estuvo en el tren. La señora Bixby se llevó la caja a la antividad del tocador de señoras y corrió el festillo. Un regalo navideño del coronel. ¡Qué excitante! Se puso a deshacer el lazo. «Seguro que es un vestido», dijo en voz alta. «O incluso dos» o un montón de preciosas prendas interiores. No miraré, trataré de adivinar, al tacto, de qué se trata, y también el color, y qué aspecto tiene, y cuánto ha costado. Después de cerrar prietamente los ojos y levantar poco a poco la tapa, deslizó la mano al interior de la caja. Encima había papel de seda, sintió su tacto y su crujido. También había un sobre o una especie de tarjetón que pasó por alto para profundizar bajo el papel de seda. Los dedos en delicada exploración como zarcillos. ¡Dios mío! exclamó de pronto. ¡No puede ser verdad! Abrió del todo los ojos y se quedó mirando el hito en hito el abrigo. Luego, las manos como zarpas, lo sacó de la caja la espesa piel rozó con una maravillosa sonoridad el papel de seda al desplegarse y cuando lo tuvo extendido ante sí, en toda su longitud, su belleza la dejó sin resuello. Jamás había visto bisón como aquel, porque era bisón, ¿no? Sí, claro que lo era, y qué soberbio color, era de un negro casi puro, a primera vista le pareció negro, pero luego, al acercarlo más a la ventanilla, advirtió que también tenía un punto de azul, un azul intenso y vivo, como el del cobalto. Examinó rápido la etiqueta. Decía, tan solo bisón salvaje de labrador. Nada más, ninguna indicación sobre dónde había sido comprado, ni nada. Pero esto se dijo para sus adentros, era sin duda obra del coronel. El muy zorro se cuidaba muy, pero que muy bien, de borrar toda pista. Mejor así, pero ¿qué demonios podía haber costado aquello? Apenas se atrevía a pensarlo. ¿Cuatro, cinco, seis mil dólares? Posiblemente más. No conseguía apartar los ojos del abrigo y al mismo tiempo ardía en deseos de probárselo. Se quitó presurosa el que llevaba, rojo, corriente. Sin poder evitarlo, jadeaba un poco ahora y tenía muy abiertos los ojos. Pero es que, bendito sea Dios, el tacto de aquella piel y las mangas, anchas, enormes, con sus espesos puños vueltos. ¿Quién le había dicho que en los brazos se empleaban siempre pieles de bisones hembras?, y para el resto no. ¿Quién se lo había dicho? Probablemente Joan Rutfiel, aunque no acertaba a imaginar cómo podía la pobre Joan saber de bisones nada menos. El maravilloso abrigo negro parecía adaptársele por sí mismo al cuerpo, como una segunda piel. Chiquilla, qué sensación indescriptible. Se miró al espejo. Era fantástico toda su personalidad había cambiado de golpe y por completo. Se la veía deslumbrante, esplendorosa, rica, brillante, voluptuosa, todo ello a un solo tiempo, y la sensación de poder que le confería. Vestida con aquel abrigo, no podría entrar donde quisiera y la gente se le alborotaría alrededor, como conejos. No tenía palabras simplemente, para tanta maravilla. La señora Bixby tomó el sobre, que continuaba en la caja, lo abrió y extrajo la carta del coronel. Como una vez te oí decir que te gustaba el bisón, te he comprado este. Me aseguran que es de calidad. Te ruego que lo aceptes, junto con mis mejores y más sinceros votos, como regalo de despedida. Por razones personales no podré volverte a ver adiós y buena suerte vaya te imaginas así de sopetón y justo cuando se sentía tan dichosa se acabó el coronel se acabó Qué terrible golpe lo echaría en falta de mala manera la señora Bixby se puso a acariciar despacio la maravillosa piel del abrigo pero no hay mal que por bien no venga con una sonrisa dobló el papel, dispuesta a rasgarlo y arrojarlo por la ventanilla, pero ahí descubrió que había algo escrito en el reverso. Posdata, bastará con que digas que es un regalo de Navidad de esa tía tuya, tan amable y generosa. Los labios de la señora Bixby, en ese instante dilatados en amplia y suave sonrisa, se plegaron de golpe, como si fueran de goma, pero este está loco, exclamó. La tía Maude no tiene dinero para esto. De ninguna forma podría hacerme un regalo así. Pero si no era regalo de la tía Maude, ¿quién podía habérselo regalado? Oh Dios, con toda la excitación de encontrarse el abrigo y probárselo, había pasado enteramente por alto ese detalle vital. Dentro de un par de horas, estaría en Nueva York y 10 minutos más tarde en casa, donde la estaría esperando su marido para saludarla e incluso un hombre como Cyril inmerso en un mundo flemoso y oscuro de canales radiculares, bicúspides y caries no podría menos de hacer ciertas preguntas si su esposa se le presenta de pronto de regreso de un viaje de fin de semana vestida así con un abrigo de bisón de seis mil dólares. ¿Sabes qué pienso? Se dijo. Pienso que ese condenado coronel ha hecho esto a posta, para torturarme. Él sabía perfectamente que la tía Maude no tenía bastante dinero para comprarme esto, y, y que yo no podría conservarlo. Pero la idea de desprenderse ahora de la prenda era más de lo que la señora Bixby podría sufrir. «Necesito tener este abrigo», exclamó en voz alta. «Necesito tenerlo». «Lo necesito». «Está bien, cariño, tendrás el abrigo, pero no pierdas la cabeza. Quédate quieta. Conserva la calma y ponte a pensar. Tú eres una chica espabilada, ¿verdad? No es la primera vez que le engañas. Ya sabes que el pobre nunca vio mucho más allá de la punta de su sonda de dentista». De manera que quédate totalmente quieta y piensa, tienes tiempo de sobra. Dos horas y media más tarde, la señora Bixby se apeaba del tren en Pennsylvania Station y se encaminaba a paso rápido hacia la salida. Vestía otra vez su viejo abrigo rojo y en los brazos llevaba la caja de cartón. Le hizo señas a un taxi. «Dígame», interpeló al conductor, «¿Conoce usted por aquí cerca?». «¿Alguna casa de empeños que sí abierta?» El hombre sentado al volante alzó las cejas y miró con aire divertido. «Muchas, en la sexta avenida», contestó. «Pues paren la primera que vea, ¿quiere?» Y entró en el taxi y este arrancó. Al poco, el coche se detenía ante una tienda sobre cuya puerta pendían tres bolas de latón. «Espéreme, tenga la bondad», dijo la señora Bixby, al taxista antes de apearse y entrar en el comercio. Encima del mostrador, un gato enorme comía cabezas de pescado, acuclillado ante un platillo blanco. El animal volvió hacia la señora Bixby, sus brillantes ojos amarillos y luego apartó la mirada y continuó comiendo. Ella se quedó junto al mostrador, lo más lejos posible del gato y a la espera de que acudiesen a atenderla, se dedicó a mirar los relojes, las hebillas para zapatos, los broches de esmalte, los viejos prismáticos, las gafas rotas, las dentaduras postizas. ¿Cómo podía empeñar la gente la dentadura? se preguntó. Sí, dijo el propietario, surgido de un lugar oscuro de la trastienda. Oh, buenas noches, repuso la señora Bixby, y mientras ella comenzaba a deshacer el cordelillo que aseguraba la caja, el hombre se acercó al gato y se puso a acariciar el lomo sin que el animal dejase de comer las cabezas. Por más bobo que le parezca, dijo la señora Bixby, no se me ha ocurrido mejor cosa que perder el billetero, y siendo sábado, con los bancos cerrados, hasta el lunes es preciso que consiga un poco de dinero para el fin de semana. Es un abrigo de mucho precio, pero no pretendo gran cosa, solo lo suficiente para arreglarme hasta el lunes que vendré a desempeñarlo el hombre esperó sin decir nada pero cuando ella sacó el bisón y dejó la espesa y magnífica piel cayese sobre el mostrador alzó las cejas dejó el gato y se acercó a mirarlo levantándolo del mostrador lo sostuvo ante sí si llevara encima un reloj o un anillo continuó la señora Bixby sería eso lo que le dejaría pero se da el caso de que no tengo a mano más que este abrigo. Y para demostrárselo, se paró y le enseñó los dedos. Parece nuevo, dijo el hombre según acariciaba la suave piel. Oh sí, lo es, pero como le digo, solo quiero que me preste lo que necesito hasta el lunes. ¿Qué le parece 50 dólares? Le prestaré 50 dólares, vale 100 veces más, pero sé que usted lo cuidará bien hasta que vuelva. El hombre se acercó a un cajón, sacó una papeleta y la puso sobre el mostrador. Parecía una de esas etiquetas que se atan a las asas de las maletas. Igual tamaño y formato y la misma cartulina, solo que ésta aparecía perforada por el medio a fin de poderla partir en dos mitades idénticas. Nombre, déjelo en blanco. Y la dirección también vio que el hombre se detenía con la punta de la pluma revoloteando sobre la línea apuntada espectamente. No es preciso anotar nombre y señas, ¿verdad? El hombre se encogió de hombros y sacudió la cabeza. La punta de la pluma se desplazó al siguiente renglor. Lo prefiero así, ¿sabe? insistió la señora Bixby. Cosas mías. En tal caso será mejor que no pierda la papeleta. No lo haré, ¿Se da cuenta de que cualquiera que se haga con ella puede retirar la prenda? Sí, ya lo sé, exhibiendo sin más el número. Sí lo sé. ¿Qué especificación le ponemos? Tampoco la ponga, por favor. No es necesario. Señale solo lo que tomó en préstamo. De nuevo titubió. La pluma. Su punta en danza sobre la línea de puntos que seguía la palabra artículo. «Creo que habría de poner descripción. Siempre es útil si quiere uno vender la papeleta. ¿Quién sabe? Podría interesarle su venta, en un momento dado». «No quiero venderla. Podría verse en esa necesidad. Le ocurre a muchísima gente». «Mire», dijo la señora Bixby, «no estoy en apuros económicos, si eso es lo que quiere decir. He perdido el bolso. Eso es todo. ¿No lo entiende?» «Pues nada, como usted quiera», dijo el hombre. Eso abrigo. Un pensamiento turbador asaltó a la señora Bixby en ese instante. Una cosa, dijo, no llevando descripción de la papeleta, ¿quién me asegura a mí que me darán el abrigo y no otra cosa cuando vuelva? Lo registramos en los libros, pero yo solo me quedo con un número. O sea que, de hecho, usted podría entregarme lo que quisiera, cualquier pingo, ¿verdad? ¿Le pongo descripción o no se la pongo?, preguntó el hombre. No, confío en usted. En ambas partes de la papeleta y junto a la palabra valor, el prestamista escribió 50 dólares, hecho lo cual la partió en dos por la línea perforada, empujó sobre el mostrador la parte inferior, se sacó del bolsillo interior de la chaqueta una cartera, extrajo cinco billetes de a 10 dólares y dijo, el interés es del 3% mensual. «Sí, muy bien, y gracias. Me lo cuidará, ¿verdad?» El hombre asintió con la cabeza, pero no dijo nada. «¿Quiere que se lo vuelva a guardar en la caja?» «No», respondió. La señora Bixby dio media vuelta y salió a la calle, donde la esperaba el taxi. Diez minutos más tarde, estaba en casa. «¿Me has echado de menos, cariño?» Le preguntó su esposo al inclinarse para besarle. Cyril Bixby dejó el periódico de la noche y consultó su reloj de pulsera. «Son las seis y doce minutos y medio», dijo. «Llegas un poco tarde, ¿no?» «Ya lo sé. Son esos trenes espantosos. La tía Maude te envía su saludo, cariño». «Como siempre. Me muero por un trago. ¿Tú no?» El marido dobló el diario, que, convertido en un esmerado rectángulo, colocó en el brazo del sillón. Seguidamente se puso en pie y se dirigió hacia el aparador, su esposa, plantada en entretanto en medio de la habitación, le miraba atenta, mientras se quitaba los guantes, preguntándose cuándo habría de esperar. El señor Bixby, de espaldas a ella, echaba ginebra en un medidor, la cabeza inclinada sobre el vaso cuyo interior escudriñaba como si fuera la boca de un paciente. Era divertido lo pequeño que se le antojaba siempre. Después de haber estado con el coronel, quien, enorme e insurto, de cerca exhalaba un tenue olor a rábanos picantes. Su marido, en cambio, era de corta estatura, huesudo, púlcoro y en verdad no olía nada, excepto a las pastillas de menta que chupaba a fin de que su aliento resultase grato a los pacientes. Mira lo que he comprado para medir el vermut, dijo al tiempo que alzaba una probeta. Con esto puedo afinar al miligramo. «Cariño, qué ingenioso». «Es preciso que intente hacerle cambiar de forma de vestir», dijo la señora Bixby. «Esos trajes son de una ridiculez indecible. En un tiempo aquellas levitas suyas de largas solapas y con seis botones en la delantera le habían parecido soberbias, pero ahora le resultaban sencillamente absurdas. Lo mismo cabía decir de los pantalones, de perneras estranguladas. Para llevar ropa como aquella había que tener una cara especial, que Cyril no tenía. La suya era larga, angulosa, de nariz afilada y mandíbula, un punto saliente, puesta encima de uno de aquellos trajes aticuados y ceñidos. Parecía una caricatura de Sam Weller, aunque él debía de pensar que parecía Beau Brummel. Lo cierto era que el consultorio recibía a sus pacientes femeninos con la bata blanca desabrochada, de modo que pudieran entrever las galas que llevaba debajo. Ello, a todas luces, era un rebuscado intento de dar cierta impresión de granuja, pero la señora Bixby estaba al cabo del asunto. Sabía que el plumaje era una balandrona, no significaba nada. A ella le hacía pensar en un pavorreal que ya caducó. Se contonea medio desplumado en mitad del césped, o en una de esas flores bosas que se autofertilizan, como la diente de león, que no necesita ser fertilizada para implantar su semilla, por lo cual todos sus deslumbradores pétalos amarillos no son sino una pérdida de tiempo, un alarde, un disfraz. ¿Qué nombre le daban los biólogos? Subsexual. La diente de león es subsexual, como por lo demás las larvas estivales de la pulga de agua. «Todo esto suena un poco a Lewis Carroll», pensó. «Pulgas de agua, dientes de león y dentistas». «Gracias, cielo», dijo al coger el martini y acomodarse en el sofá. «El bolso en el regazo». «¿Y tú? ¿Qué hiciste anoche?» «Me quedé en el consultorio terminando unos puentes y también puse las cuentas al día». «En serio, Cyril, creo que ya va siendo hora de que delegues en otros el trabajo pesado. Tú eres demasiado importante para cuidar de esas cosas». ¿Por qué no confías los puentes al mecánico? Prefiero hacerlos personalmente, me enorgullezco mucho de mis puentes. Lo sé, cariño, y también que son una auténtica maravilla, los mejores puentes del mundo. Pero es que no quiero que te agotes. ¿Y las cuentas, por qué no las despacha esa mujer, la Pulteney? ¿No forma eso parte de su trabajo? Sí, las hace ella, pero los precios tengo que ponérselos yo. Ella no sabe quién es rico y quién no lo es. Este martini está perfecto observó la señora Bixby al depositar el vaso en la mesita auxiliar perfecto de veras. Y abriendo el bolso sacó un pañuelo, como para sonarse. Oh mira dijo al ver la papeleta, he olvidado enseñarte lo que encontré en el asiento del taxi que me trajo. Como lleva un número, y pensando que pudiera ser un billete de lotería o algo así, me lo guardé. Y tendió la pequeña cartulina a su marido, quien cogiéndola entre los dedos empezó a examinarla con minucia y de todos los ángulos, como si fuese un diente sospechoso. -¿Sabes qué es esto? -dijo pausado. No, cariño, no lo sé. Una papeleta de empeño. ¿Una qué? Un recibo de un prestamista. Aquí están las señas. Una tienda de la sexta avenida. Oh, cielo, qué desencanto. Y yo que creí que a lo mejor era un boleto de la lotería. ¿Desencanto? ¿Por qué? repuso Cyril Bixby. La verdad es que podría resultar bastante divertido. ¿En qué sentido, cariño? El señor Bixby se puso a explicarle con detalle el funcionamiento de las casas de empeño, haciendo hincapié en el hecho de que quienquiera que ostente una papeleta tenía derecho a reclamarlo empeñado. Después de guardar pacientemente a que concluyera la conferencia, la señora Bixby le preguntó, ¿Y tú crees que vale la pena reclamarlo? Creo que vale la pena averiguar de qué se trata. ¿Ves esta anotación de 50 dólares? ¿Sabes qué significa? No mi vida, ¿qué significa? Significa que el artículo en cuestión es, casi con total seguridad, un objeto de valor. ¿Quieres decir que valdrá los 50 dólares? Es más probable que valga 500. ¿500? ¿Es que no lo entiendes? Un prestamista nunca da más allá de la décima parte del valor real. Válgame Dios, no tenía ni idea. Hay muchas cosas de las que tú no tienes ni idea, cariño. Escúchame bien. Visto que no se indica ni el nombre ni las señas del propietario, pero por fuerza tiene que haber algo que diga a quién pertenece, nada en absoluto. Es un procedimiento normal. Mucha gente no quiere que se sepa que han acudido a un prestamista. Les da vergüenza. Entonces, ¿crees que podemos quedarnos la papeleta? Claro que sí. Ahora es nuestra. ¿Querrás decir mía? replicó la señora Bixby con firmeza. Fui yo quien la encontró. ¿Qué más da eso, chiquilla? Lo importante es que esto nos faculta para desempeñarlo. Cuando querramos, por solo 50 dólares. ¿Qué me dices? ¡Oh, qué divertido! exclamó ella. Me parece tremendamente emocionante. Sobre todo no sabiendo de qué se puede tratar, y podría ser cualquier cosa, ¿verdad, Cyril? Lo más impensable, desde luego, aunque será casi sin duda o bien un anillo o bien un reloj, pero ¿no sería maravilloso si se tratase de un auténtico tesoro? Quiero decir, una verdadera antigüedad, como un portentoso jarrón antiguo o una estatua romana. Imposible saber de qué se trata, cariño no nos queda más remedio que esperar y enterarnos, me parece de todo punto fascinante, dame la papeleta que el lunes iré corriendo a primera hora a averiguar, será mejor creo que lo haga yo, o oh, no exclamó ella, déjame a mí, no lo veo oportuno, lo recogeré yo, camino al del trabajo, pero la papeleta es mía, déjame a mí, Cyril por favor, ¿por qué acaparar tú la diversión? no conoces a esos prestamistas pequeña, te expones a que te estafen. No me dejaré estafar, de veras que no, dámela por favor. Además, hay que disponer de 50 dólares, agregó sonriente. Para que te lo entreguen, hay que darle 50 dólares en metálico. Creo que los tengo, si no te importa, preferiría que esto no lo trataras tú. Pero Cyril, la papeleta la encontré yo, es mía. Lo que avale, sea lo que fuere, me pertenece, ¿no es así? claro que te pertenece cariño no hace falta que te sulfures de esa forma si no me sulfuro es simplemente la agitación supongo que no se te ha ocurrido que podría tratarse de algo por completo masculino un reloj de bolsillo por ejemplo o una botonadura las casas de empeño no las visitan solo mujeres sabes en tal caso será mi regalo de navidad dijo la señora bixby magnánima me encantará pero si resulta un artículo femenino lo quiero para mí «¿Estamos de acuerdo? Me parece muy justo. ¿Por qué no me acompañas cuando pase a recogerlo?» La señora Bixby estuvo a punto de avenirse a eso, pero se contuvo a tiempo. No tenía el menor deseo de que el prestamista la saludase delante de su marido como a una antigua parroquiana. «No», respondió pausada, «no creo que lo haga. Es que, verás, la cosa resulta aún más emocionante si me quedo a esperar. O... Oh, Confío en que no será algo que no os interese a ninguno de los dos. Que también es posible, replicó él. Si me parece que no vale los 50 dólares, no lo retiro. Pero tú me dijiste que valdría 500, y estoy seguro de ello. No te preocupes. Oh, Cyril, me muero de impaciencia. ¿No es apasionante? Es divertido, repuso él conforme deslizaba la papeleta en el bolsillo de su chaleco. De eso no hay duda. Llegó por fin la mañana de lunes, y concluido el desayuno, la señora Bixby acompañó a su marido a la puerta y le ayudó a ponerse el abrigo. —No trabajes demasiado, cielo —le dijo. —No, descuida. —¿De vuelta a las seis? Eso espero. Tendrás tiempo de ir donde ese prestamista —indagó ella. —Dios mío, lo había olvidado por completo. Tomaré un taxi e iré ahora. Me coge de camino. —No habrás perdido la papeleta, ¿verdad? —Espero que no —dijo el esposo al tiempo que se palpaba el bolsillo del chaleco. —No, aquí está. —¿Y llevas dinero suficiente? —Más o menos. —Cariño, dijo ella según se le acercaba para enderezarle la corbata, que estaba perfectamente derecha. —Si por casualidad fuese algo bonito, algo que en tu opinión pudiera gustarme, ¿me telefonearás así que llegues al consultorio? —Si insistes, ¿sabes? —No dejo de confiar en que sea algo para ti, Cyril. Lo preferiría... Con mucho. A que la afortunada fuera yo. Eres muy generosa, cariño, y ahora debo apresurarme. Cosa de una hora más tarde, cuando sonó el teléfono, la señora Bixby cruzó con tal precipitación la sala que antes de concluir el primer timbrazo ya había descolgado el auricular. Lo tengo, exclamó su marido. ¿De veras? Oh, Cyril, ¿qué es? ¿Algo bueno? Bueno? gritó él. Es fantástico. Espera vértelo delante. Te vas a desmayar. Cariño, ¿de qué se trata? Dímelo ya. Desde luego, ¿eres una chica con suerte? O sea, ¿qué es para mí? Por supuesto que lo es. Aunque ni que me aspen, comprenderé cómo demonios pudieron empeñar eso por 50 dólares. Alguien que está mal de la cabeza. Cyril, basta. Me tienes sobre ascuas. No lo soporto. Cuando lo veas, enloquecerás. ¿Qué es? Intenta adivinarlo. La señora Bixby hizo una pausa. «Cuidado», dijo para sí. «Mucho cuidado ahora». «Un collar», tanteó. «¡Frío! Un anillo de brillantes. Ni siquiera templado. Te daré una pista. Es algo que te puedes poner». «Algo que me puedo poner». «¿Algo como un sombrero quieres decir?» «No, no, no». «No es un sombrero», respondió él riendo. «Por amor del cielo, Cyril, ¿por qué no me lo dices?» porque quiero que sea una sorpresa. Te lo llevaré esta noche, cuando regrese. Ni hablar de eso, gritó ella. Ahora mismo salgo hacia ahí a buscarlo. Preferiría que no lo hicieras. No seas tonto, tesoro. ¿Por qué no puedo ir? Porque estoy demasiado ocupado. Echarás a rodar todo mi programa de la mañana. Ya llevo media hora de retraso. Entonces pasaré a la hora del almuerzo. ¿De acuerdo? No voy a almorzar. —Oh, está bien, pásate a la una y media mientras tomo un emparedado. Adiós. A la una y media en punto, la señora Bixby llegaba al lugar de trabajo del señor Bixby y llamaba al timbre Le abrió su propio esposo, vestido con su bata blanca de dentista. —Oh, Cyril, estoy tan excitada. Y no es para menos. Sabes que eres una chica con suerte y la condujo pasillo adelante hacia el gabinete. —Vaya usted a almorzar, señorita Puteney. —dijo a su ayudante, ocupada en colocar instrumental en el esterilizador. —Puede terminar eso cuando regrese, y tras esperar a que la joven se hubiera retirado, cruzó hacia el armario donde solía guardar la ropa. Se detuvo frente a él, lo señaló con un dedo y dijo, —Está ahí, y ahora cierra los ojos. La señora Bixby obedeció. Hizo una profunda respiración la contuvo y en el silencio que siguió a eso oyó el ruido de la puerta que su marido abría. Y luego el suave susurro que produjo al extraer una prenda que rozó con las demás cosas allí colgadas. «Listo, ya puedes mirar». «No me atrevo», dijo ella riendo. «Vamos, un atisbo». Remisa comenzó a reír entre dientes, alzó un párpado pero solo una fracción de centímetro, justo lo suficiente para captar la borrosa imagen del hombre de la bata blanca que, en pie, en el mismo lugar, sostenía algo en alto. —¡Bisón! —exclamó su marido—, auténtico bisón. Al conjuro de la mágica palabra, abrió de golpe los ojos, al tiempo que se abalanzaba en aquella dirección para estrechar el abrigo entre los brazos. Pero no había abrigo ninguno. Había solo un pequeño ridículo cuello de piel colgado balanceándose en la mano de su marido. Regálate la mirada, añadió él agitándole aquello delante de la cara. La señora Bixby se llevó una mano a la boca y comenzó a retroceder. Voy a ponerme a gritar, dijo para sí. Sé que voy a ponerme a gritar. «¿Qué te ocurre, cariño? ¿Acaso no te gusta?» Dejó de agitar la piel y se quedó mirando de hito en hito a su esposa, a la espera de que dijese algo. «Pues claro», balbuceó ella. «Creo... me parece... preciosa, de verdad». «¿A que te ha dejado sin respiración por un momento?» «Sí, así es». «Magnífica calidad», comentó él, «y muy bonito color». «¿Sabes qué pienso, cariño?» que si lo hubieras de comprar en una tienda, una pieza como esta te costaría 200 o 300 dólares como mínimo. No lo dudo. Lo que tenía delante eran las pieles, sarnosas, se hubiera dicho, de dos bisones, con cabeza y todo, con cuentas de vidrio en el lugar de los ojos y garras pequeñitas y colgantes. Uno tenía la boca en el trasero del otro que se lo mordía. —Anda, continuó él, pruébatelo y adelantándose le puso aquello formando ropaje alrededor del cuello, y retrocedió un paso para admirar el efecto. Es perfecto, te senta de maravilla. No todas las mujeres tienen pieles de bisón, cariño. Desde luego, mejor que no te lo pongas para ir a comprar, o van a pensar que somos millonarios y empezarán a cobrarnos el doble en todo. Intentaré tenerlo presente, Cyril, lo siento, pero no cuentes con ninguna otra cosa para Navidad. Ya supondrás que 50 dólares es más de lo que tenía pensado gastar. Dándole la espalda se dirigió a la pila y se puso a lavarse las manos. Y ahora, andando, cariño, a hacer un buen almuerzo. Me hubiera gustado acompañarte, pero tengo en la salita al viejo Gorman esperando. Se le ha roto un gancho de la dentadura. La señora Bixby se encaminó hacia la puerta. «Mataré a ese prestamista» decía para sus adentros, saliendo de aquí me voy derecho a la tienda, le echaré esta porquería de cuello en mitad de la cara y como se niegue a devolverme el abrigo, le mato. ¿Te he dicho que regresaría tarde esta noche? le preguntó Cyril Bixby, que seguía lavándose las manos. No, según pintan las cosas, en este momento no será antes de las ocho y media o incluso las nueve. Sí, está bien, adiós, la señora Bixby salió dando un portazo. En ese preciso momento, la señorita Pulteney, la secretaria ayudante, pasó como flotando a su lado, corredor adelante, apresurada por el almuerzo. Un día soberbio, ¿verdad? comentó con una sonrisa deslumbradora la joven al darle alcance. Caminaba con cadencia, envuelta en un suave alito de perfume, y parecía, ni más ni menos, una reina, una reina vestida con el precioso abrigo de visón negro que el coronel había regalado a la señora Bixby. Grito del cazador cuando vista a la zorra. N punto del T punto.